0: Presupuestos, los hay de todo tipo, familiares, empresariales, generales del Estado, hay presupuestos de todo tipo y tamaño, pero todos los que están bien hechos tienen en cuenta las mismas cosas, fíjese. Y para hacerlo bien y conocer esas cosas, tenemos esta noche Ana Comellas que nos va a contar cómo funciona esto de los presupuestos. Buenas noches, Ana.
1: Buenas noches, Juanra. Pues efectivamente hay muchos y hoy vengo a contarte cómo se hacen, porque este es otro de los conceptos económicos que utilizamos habitualmente, pero que seguro que descubrimos algo nuevo hoy.
0: Bueno, pues empecemos como siempre, entonces. ¿Qué es un presupuesto?
1: Mira, Juanra, un presupuesto es un documento en el que recogemos los ingresos y gastos de un proyecto. El proyecto puede ser una fiesta, llegar a fin de mes en mi casa, montar una empresa, empresa o sacar adelante un país, como has dicho. Pero no solo nos van a decir cuánto dinero necesitamos para llevar a cabo ese proyecto, sino que también nos van a decir cómo necesitamos planificarnos para no tener números rojos en ningún momento del proyecto. Va a reflejar además los valores que hay detrás de ese proyecto.
0: O sea que Un proyecto de presupuestos tiene principios.
1: Los principios del que los elabora en concreto no. y también tienen supuestos, como vamos a ver.
0: Pues vamos a ello. ¿Qué tenemos que tener en cuenta para hacer un buen presupuesto? Así de entrada.
1: Pues de así de entrada. Para hacerlo bien, tenemos que tenerlo en cuenta todo tanto ah, vale. en ingresos como en gastos eh, pero especialmente en los gastos porque si nos llega algún ingreso que no teníamos en mente pues no, no suele suponer ningún problema para nosotros mientras que si nos olvidamos de incluir algún gasto pues lo mismo sí y no vamos a tener en cuenta solo los importes como hemos dicho las cantidades sino también cuándo se van a cobrar o a pagar si te parece, vamos a, a prepararnos un presupuesto familiar y luego adaptamos esos conceptos pues a una empresa, a un país que hemos dicho o a una fiesta para estas navidades. Coge lápiz y papel y prepara 12 columnas, una para cada mes del 2022 que, que estamos a punto de estrenar.
0: A ver, noviembre y diciembre, déjame empezar por los ingresos, Santa, que, que me hacen más ilusión. Aquí pongo lo que lo que ingreso, ¿no? Lo que gano.
1: Eso es. Eh, pues pondrías tu sueldo y el resto de ingresos que, que pueda tener una familia. Yo que sé, el alquiler de una plaza de garaje, por ejemplo, o una prestación que, que percibas del Estado. Es importante que pongas en cada mes el ingreso correspondiente. Si tienes una paga extra, por ejemplo, pues los meses de junio y diciembre tendrías que poner ese ingreso. Y podría tener en cuenta otros ingresos. Por ejemplo, la devolución de la declaración de la renta. Pero como no conozco muy bien el momento del cobro o el importe tampoco lo voy a poder estimar con seguridad no lo voy a tener en cuenta, no lo voy a apuntar en la lista. Es lo que en contabilidad se llama principio de prudencia. La estimación de ingresos va a ser muy distinta si trabajo por cuenta ajena, por ejemplo y recibo un sueldo o, o si soy un profesional independiente que va a tener unos ingresos vale. variables.
0: Los gastos, ¿qué hago con ellos?
1: Los gastos los voy a anotar al Contrario que los ingresos. En cuanto los vea venir por el horizonte, en cuanto existe la posibilidad de que se produzcan, los voy a apuntar para no tener sustos. Vamos a tener unos gastos fijos, como la hipoteca o el alquiler, los suministros de la casa, comida, gastos de colegio extraescolares, letras del coche, gasolina, seguros, teléfonos, sí. suscripciones, la comida para los perros, todo. Aquí lo es muy importante eso. ¿Cuántos más? tengamos en cuenta, mejor. Estos gastos son fijos, sí. El importe puede ser variable, no voy a gastar el mismo gas en verano que en invierno. Tengo que también tener en cuenta cuándo me cargan esos recibos, el gas cada dos meses, el seguro del coche una vez al año, por ejemplo, y lo que te decía, muy importante pensar bien, todos los gastos. Eh, ¿Has apuntado el IBI, por ejemplo, Juanra, en tu lista? ¿O, no. o, o regalos en fechas sí, señaladas? Sí, eso sí, lo, ¿Eso
0: tenía. sí? Muy bien. lo tenía. Pero bueno, espera, te, a ver, apunto estas cosas. ¿Ahora bien. qué hacemos?
1: Ahora vamos a tener en cuenta los gastos variables, ¿vale? Vamos a distinguir entre los prescindibles y los imprescindibles. Los gastos variables son esos que cuando dices, pues no vuelvo mal este mes, parece, pues te no, asaltan, te ¿vale? clavan algo, sí. <risa> El Clásico cambio de ruedas, dentista, reparación de electrodomésticos. Si tienes niños, desde excursiones a ortodoncias, pasando por regalos de cumpleaños para toda la clase. Y nos toca aquí hacer supuestos, porque estos gastos son inevitables, pero no solemos tener muy claro ni cuándo se van a producir ni de cuánto van a ser, algunos de esos gastos, como el cambio de ruedas, puedo pensar si me toca este año o no, pero también me puede pasar que pinche y las tenga que cambiar de forma inesperada.
0: ¿Entonces cómo lo calculo?
1: Pues mira, podrías considerar un fijo cada mes o echar cuenta de tus imprevistos imprescindibles del año pasado. Suponer que este año van a ser más o menos igual.
0: Vale, pero echo de menos otros gastos variables. O sea, libros, cine, teatro, unas cañas, una cena, dos, un viaje...
1: Aquí viene la parte de los valores. ¿Esos gastos son prescindibles o imprescindibles?
0: Yo no sé, en fin, depende ¿no? de para quién. Los libros serán un coste más imprescindible eh, que la gasolina o no. Depende de tu profesión, de tu...
1: Eso es, o que la ropa, o que unas entradas para el teatro. El peso que le demos a cada partida dice mucho de nosotros, de nuestras prioridades. ¿Preferimos gastar más en el colegio de nuestros hijos o en viajar con ellos? ¿Mi ocio tiene que suponer un coste o prefiero salir a hacer senderismo? ¿Pago gimnasio o, o me suscribo a Netflix? Y aún nos faltaría una partida, una muy importante, que habría que poner al principio como fija. Y no como variable según nos vaya sobrando cada mes. El ahorro. El ahorro. Quien pueda. Quien pueda o la inversión. Pues, eh, aquí pues nada, ya tienes todos tus meses con tu total de ingresos y un total de gastos. Pero no solo queremos llegar a final de año, sino también a final de mes. Hay algunos meses que puede que te, sobra, te sobre dinero, pero tengas más ingresos que gastos y otros que al contrario. Lo ideal sería poder mover algunos de los gastos a los meses con más ingresos para no tener eh, un agujero. Hacer coincidir, por ejemplo, el pago del IBI con, con la paga extra. ¿Y si no? Y si no, toca recortar gastos o incrementar ingresos. Normalmente es difícil encontrar ingresos adicionales de un mes para otro. Pero esta es la utilidad de tener todos los gastos detallados, porque puedo ver cuáles son prescindibles para mí y, y no hacerlos. Aún así, si tenemos algún mes en descubierto, pues nos tocaría conseguir financiación. En el caso de una familia, pues normalmente tiras de ahorros si los tienes, o de tarjeta de crédito. Eh, ...siempre sobre los gastos imprescindibles, claro que somos prudentes, no sobre los que consideramos prescindibles. Cuanto más capaz sea de planificar y más flexibilidad tenga para mover ingresos y gastos, pues menos riesgo.
0: Claro, pero mira, por conectar con una cosa de actual, el año pasado a lo mejor yo hice mi presupuesto con un gasto de electricidad de 60 euros al mes... ...y ahora me encuentro con que ese gasto que es fijo e imprescindible era, es de 90 un es una desviación presupuestaria.
1: Es una desviación presupuestaria porque un presupuesto es una estimación, no es infalible. Por eso es importante tener esa partida de, de imprevistos, de desviaciones presupuestarias. Eh, en 2022, de hecho, tenemos que ser muy conservadores, voy a hacer de, de, de madre, y subir todas las partidas un porcentaje, vale que se va a corresponder pues, con la inflación que ya estamos viendo en nuestra cesta de la compra o al llenar el depósito. Es otra característica de los presupuestos en las que no solemos pensar que es ...están vivos y hay que ir revisándolos... ...según va avanzando el año y las partidas... ...que, que considero el importe para vale. cada una.
0: Oye, no nos queda mucho tiempo, Ana... ...pero eh, me gustaría eh, que me hablaras ...por lo menos un poquito de, un, de otros proyectos... ...de presupuestos, una empresa.
1: Una empresa, pues a una empresa le va a pasar lo mismo... ...va a tener que hacer una estimación de ingresos... ...en función de su actividad, de la estacionalidad... ...de su producto o de servicio, de las expectativas... ...de crecimiento, de las inversiones que, que pueda tener... ...que le un rendimiento concreto... ...y va a tener que distinguir también entre costes fijos... ...y variables y cómo de fijos o de variables van a ser en función eh, de sus valores y estrategia empresarial. Mi producción va a basarse en materias primas de una calidad o de otra. ¿Voy a tener una partida dedicada a la formación de mis empleados? ¿Dedico más presupuesto al departamento de producción o al de marketing? Si sube el coste de mis suministros, ¿voy a disminuir mi margen o se lo voy a poder trasladar a mis clientes? ¿Puedo ajustar mi producción para tener menos gastos variables? ¿Mis empleados van a ser fijos
0: o temporales? Vale, eh, vamos a dejarlo aquí, eh, porque yo tengo también mucho interés y eso le vamos a dedicar un eh, espacio singular. ...a los presupuestos de un país, que imagino que seguirán los mismos principios, ¿no?
1: Sí, en los mismos principios, y también nos van a decir mucho de ese país, eh, cuántos ministerios tengo, dedico más a sanidad o a agricultura, o me financio con, con deuda o subo impuestos...
0: Bueno, pues eso me lo cuentas la semana que viene, ¿te parece? Me parece fenomenal Gracias, Ana Comellas Gracias, Jati Juan Ya os he dicho que hoy aprendíamos mucho pues Hombre, los presupuestos es la principal ley que se hacen todos los años en una democracia Al fin y al cabo... Los presupuestos es una construcción democrática. Empezó el control del poder absoluto por el control de los dineros.
1: Y, y en, el fa, en el caso del familiar, si no nos cuadran las cuentas, ojo con los créditos revolving, ¿eh? Uh, cuidado, cuidado, sí, que eso sí, es lo sí. que luego se nos puede convertir en... La deuda en privada. Cuidado. Sí, que ya
0: tenemos suficiente con la deuda privada y encima tenemos que aguantar también la pública. <risa> gracias, Ana Comellas. Sí,
1: gracias a vosotros.
0: Gracias, eh, Laura Blanco. Ignacio Rodríguez Burgos, es un placer. cuidaos mucho.
1: Buenas noches. Buenas noches. Hasta ahora.
0: La brújula. Juan Ramón Lucas.